0: Vision On, dein Sympuls-Podcast. Hier verbindest du Energie, Ernährung, Bewegung, Psyche und Entspannung für dein gesundes und glückliches Leben.
1: Moin ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge mit Hannes und Fabian. Bei uns soll es heute um das Thema Motivation für Sport gehen. Das heißt, wir fragen uns, was motiviert uns eigentlich Sport zu machen und wir fragen euch, was motiviert euch? Seid gespannt, bleibt dran und bis gleich. Moin, mein lieber Fabian, du bist ja auch ein richtiger Sportsman und jeder hat ja so eine kleine Sportgeschichte. Wie ist denn deine?
0: Ja, moin Hannes, moin ihr Lieben. Ähm wie ist meine Sportgeschichte? Also, ich fange mal ein bisschen an und hole mal ein bisschen aus. Ich bin ja schon als kleiner Bub äh, schon immer wieder unterwegs gewesen im Sportbereich, schon mit vier Jahren angefangen, äh, mich sportlich zu betätigen, zu bewegen und bin dann irgendwann im Fußball hängen geblieben. Die Sportart, die ja so viele Millionen Menschen hey, betreiben. Und äh, als junger Bursche durfte ich dann halt auch äh, leistungsbezogen Fußball spielen und hatte immer wieder ja, den Bezug halt zum, zum leistungsbezogenen Sport und dementsprechend. Äh, war das halt so, dass die Motivation dort ganz, ganz klar daran geknüpft war, immer weiterzukommen, äh, anders als im Breitensport. Äh, da ist es wirklich so, du hast den Nebenmann, mit dem du eigentlich irgendwie befreundet bist, aber auf der anderen Seite ist es auch direkt gleich dein Konkurrent und das motiviert dich natürlich, besser zu sein, stärker zu sein als dieser Konkurrent und dafür tust du einfach alles. Und da werden dir Attribute mit auf den Weg gegeben, die ja dich dein Leben lang begleiten. Und deswegen fällt mir das relativ einfach, mich heutzutage immer wieder aufzuraffen, zum Sport zu motivieren. Ähm, natürlich jetzt mittlerweile auch äh, habe ich das Hintergrundwissen warum man das alles tun sollte. Damals war es wirklich, ich wollte diesen Sport zum Beruf machen, wollte das professionell ausführen, habe das dann ja auch teilweise alles geschafft, aber irgendwann ging es dann nicht weiter. Und dann habe ich halt einen anderen Weg gefunden und jetzt freue ich mich halt einfach diesen anderen Menschen, die im Breitensport eher unterwegs sind, was ich viel wichtiger finde, weil da geht es nicht um das Thema Leistung, sondern es geht um das Thema Gesundheit. Und das finde ich jetzt ein viel, viel wichtiger Aspekt heutzutage, weil bei vielen Menschen einfach die Gesundheit auf der Strecke bleibt. Und die Menschen dort zu motivieren,
1: jeden Tag daran zu arbeiten, gesund zu bleiben. Also ich fasse nochmal zusammen. Das würde bedeuten, es ging vom Wettkampf zur Gesundheit. Schnell zusammengefasst, Hannes, hast du das super getroffen. <lacht> <lacht> Erinnert mich so ein bisschen an meine Geschichte, denn ich habe früher auch extrem viel Sport gemacht ähm, mit der Motivation besser zu sein, besser zu sein als ein anderes Team, besser zu sein als jemand anderes und dieser Wettkampfgeist, der sich da entwickelt hat und da kann ich dir nur beipflichten, der gibt einem wirklich was fürs Leben mit eben nicht aufzugeben, auch wenn es mal nicht so läuft, dran zu bleiben, immer zu gucken, wo kann ich mich selbst noch optimieren, auch wenn... Das bedeutet vielleicht, hier und da mal über meine Grenzen zu gehen. Aber auch dann, wenn ich eben über diese Grenzen gegangen bin, mir wieder Zeit zu nehmen, für mich zurückzuschauen und zu sagen, okay, ich muss natürlich meine Akkus auch wieder aufladen. Denn nur über die Leistungsgrenze zu gehen, das ist auf Dauer auch nicht von Erfolg gekrönt. Das Witzige war, dass bevor es dann zum Thema Gesundheit ging, kam natürlich noch eine eine andere Zeit dazwischen. Nämlich die Zeit, in der... Muskeln auf einmal nicht der Leistung wegen interessant waren, sondern der Frauen. Und der, das Clubbing, dass man dann losgezogen ist mit den Jungs und dann hat man, hatte man die Wahl, entweder ziehe ich das Hemd an oder vielleicht doch das enge T-Shirt.
0: Oder gar nichts. Oder gar nichts, ja. ja genau.
1: Es gab natürlich auch Zeiten, wo man mit gar nichts in den Club ist. <lacht> und ja da da ist man halt in das Fitnesscenter und hat bei jeder bei jedem Curl bei jedem Klimmzug hat man nur daran gedacht okay jetzt die nächste Clubnacht die nächste Veranstaltung die T-Shirts wurden immer enger und ähm, ja man hatte eigentlich nur noch die Jagd im Kopf also es wurde dann sehr ursprünglich und ähm, diese Ursprünglichkeit hat auch eine Weile angehalten muss ich ganz ehrlich zugeben aber irgendwann kam der Punkt da wurde man dann älter und ruhiger so wie das im Leben ist und dann kam die Frage bin ich immer noch auf diesem Weg der Ursprünglichkeit und brauche ich das noch, um ähm, vielleicht mein Selbstbewusstsein aufzuwerten oder brauche ich das für die Bestätigung anderer und sobald ich mir diese Sinnfrage gestellt hatte, wusste ich eigentlich, warte mal, es gibt auch glaube ich noch einen anderen Aspekt, nämlich den Aspekt der Gesundheit. Und auf einmal hat sich auch mein Training verändert, denn davor war das immer viel Gewicht und Hauptsache der Muskel wird groß und wird beeindruckend anzuschauen. Aber das war gar nicht mehr wichtig, sondern wichtig war, sich gut zu fühlen, Ausdauer zu haben, fit zu sein. Fit im Sinne von, mein Körper ermöglicht es mir, langfristig und nachhaltig leistungsfähig zu sein. Und das gekoppelt mit einem Wohlgefühl. Und ähm, dadurch kam es dann mehr zu kraft Es stellte sich auch die Frage, will ich weiterhin im Fitnesscenter bleiben? Will ich da drin eingeschlossen sein zwischen den Geräten oder probiere ich es vielleicht mal in der Natur? Gehe ich raus in den Park oder an den Strand, um dort einfach ein bisschen das Sonnenlicht zu genießen und das Meeresrauschen oder das Wasserrauschen, je nachdem, wo ich mich befunden habe. Und da habe ich halt für mich festgestellt, wow, das... Ähm, tut mir eigentlich viel besser. Und ich glaube, es ist genau diese Veränderung, die Veränderung der Motivation, die allen bewusst sein sollte. Also nicht zu sagen, hey, ich folge der Motivation, der ich mal vor zehn Jahren gefolgt bin, sondern ganz bewusst und auch mit einem guten Gewissen die Veränderung anzunehmen. Wie siehst du das? Also Veränderung
0: auf jeden Fall. Also bei mir hat sich ja auch einiges verändert. Und verändert sich gerade wieder, muss ich dazu sagen, also es verändert sich eigentlich immer wieder was, also Beispielsweise ist es bei mir gerade, dass ich ganz, ganz viel an meiner Ernährung arbeite, nochmal komplett umgestellt habe, dadurch einen extremen Leistungsschub im Moment bekomme, obwohl ich vorher mich schon meines Wissens vorher sehr, sehr gesund ernährt habe, aber jetzt einfach das Ganze nochmal komplett verändert habe und mein Körper wieder einen Leistungsschub, wie eben schon erwähnt, erfährt. Aber ich will nochmal darauf zurückkommen, du sagst gerade, dass du da auch sehr, sehr viel verändert hast, was ja auch viele Menschen tun. Und gerade die Fitnessbranche, ja, extrem boomt zurzeit, also wirklich extrem boomt. Aber auf der anderen Seite stehen dann die Studien und auch Statistiken, dass immer mehr Menschen ähm, ungesünder leben, mehr Krankheiten haben, fettleibiger sind. Und ich finde, das passt halt nicht wirklich zusammen und äh, liegt aber ganz, ganz viel daran, meines Erachtens am Unwissen dieser Menschen und am ähm, Nicht-Aufgeklärt-Werden dieser Menschen, denn äh, es äh, muss man einfach nur äh, in einen Kiosk gehen ja? und in diesem Kiosk liegen 10, 20 Fachzeitschriften zum Thema Fitness und jede Zeitschrift hat eine andere, ich nenne es jetzt einfach mal das in Anführungsstrichen böse Wort Diät, ja, jedes äh, hat einen anderen Trainingsplan und alle Leute sollen aufspringen und sollen nach diesen neuesten Erkenntnissen äh, irgendwie trainieren und und abnehmen und und, äh, und das ist halt einfach, finde ich, äh, nicht der richtige Weg, sondern jeder sollte seine Motivation, und du hast es eben angesprochen, jeder seine, sollte seine Motivation individuell finden, sollte für sich seine Sportart finden, sollte für sich ähm, ja auch ein Stück weit seine Ernährung finden. Natürlich sage ich jetzt nicht, deine Ernährung ist äh, Chips und Cola, das ist dann auch nicht der richtige Weg, sondern man sollte es halt schon spezifizieren. Also ich finde immer wichtig, dass du zum, zum einen äh, ein, ein spezielles Ziel suchst, dann äh, auch dieses Ziel messbar für dich hältst, also heißt dass du wirklich sagst, beispielsweise, ich möchte gerne laufen ähm, und dann halt ein messbares Ziel, der willst, okay, ich fange gerade an, lass mich doch erstmal fünf Kilometer laufen und diese fünf Kilometer äh, möchte ich halt schaffen und dieses Ziel auch wirklich akzeptieren für dich, also heißt, ich sage, ja diese 5 Kilometer ist genau das Richtige und ich, ja schaffe ich vielleicht die fünf Kilometer, ich weiß es nicht oder sollten es vielleicht doch nur zwei sein, nee, ich habe mich jetzt für fünf entschieden und diese fünf Kilometer schaffe ich auch und äh, das sollte dann halt auch ein realistisches Ziel für dich sein. Fünf Kilometer, das schaffe ich, das kriege ich hin und dir dann auch eine Zeit nehmen zu sagen, okay, diese fünf Kilometer möchte ich gerne innerhalb der nächsten drei Monate schaffen beispielsweise und das dann immer weiter terminieren dann bleibt man auch dabei, das war jetzt bezogen auf das Beispiel Laufen auf äh, diese fünf Kilometer, das kann man aber auf jedes andere Ziel auch, ich sag mal, wieder um bei fünf zu bleiben, ich möchte fünf Kilo verlieren. Genau nach diesem gleichen Schema. Oder ich möchte was anderes erreichen. Ich möchte einen Berg erklimmen oder, oder, oder. Aber man sollte halt sich immer vor Augen halten, dass man das ganz klar strukturiert und nicht einfach sagen, ja, ich nehme mal ab, wann, weiß ich nicht, wie, genau, weiß ich auch noch nicht. Sondern man sollte da wirklich äh, hinterbleiben und dann halt das wirklich auch konkretisieren. Ansonsten verläuft man sich in irgendeinem Modewald oder in irgendeiner Zeitschrift, findet man sich wieder und ich probiere es jedes Jahr wieder, aber es bringt eigentlich wirklich nichts. Denn die Nachhaltigkeit kommt erst dann, wenn man wirklich es spezifiziert, und es
1: auch realistisch angeht. Und ich denke, zu dieser Nachhaltigkeit kommt auch noch hinzu, dass wenn du authentisch in dich hineinschaust und dich hinterfragst, aus welchem Grund möchte ich siebenmal die Woche, zweimal am Tag Sport machen, was möchte ich damit erreichen, dass du da vielleicht auch nochmal auf Gründe kommst, wo du zum Schluss sagst, hey, warte mal, das ist eigentlich gar nicht meine Motivation, die ich hinter der ich stehe, sondern es sind vielleicht Sachen, die ich irgendwo gesehen habe oder Erwartungen, anderer, die sich auf mich übertragen haben, die ich eigentlich für mich gar nicht akzeptieren will. Denn was ihr halt nicht vergessen dürft, wenn ihr im Social Media euch mal umschaut, da gibt es ja auch sehr viele Erfolgsgeschichten von Leuten, die sich transformiert haben oder aber Stars, die in kürzester Zeit extrem viel aufgebaut haben oder sehr definiert wurden. Ihr dürft aber nicht vergessen, dass dahinter mehr steht, als ihr seht. Also wenn Leute wirklich extreme Transformation hinter sich haben, dann bedeutet es Arbeit auf allen Ebenen. Auf der psychischen Ebene, auf der Entspannungsebene, auf der Ernährungsebene, auf der Flexibilitätsebene und auch auf der, auf der Fitness, also auf der Bewegungsebene. Und viele davon machen das auch zu ihrem Beruf. Die werden dafür bezahlt. Oder aber sind in einer Lage, in der ähm, sie ihren Fokus oder den Fokus ihres Lebens einfach auf dieses Thema setzen können. Und wenn ihr einen ganz normalen Alltag habt, einen Job, eine Familie, dann habt ihr ja gar nicht so viel Zeit. Also lasst euch davon nicht runterziehen, sondern wenn ihr sowas seht, hinterfragt, ob ihr das wollt. Und wenn ihr das wollt, dann macht euch die Konsequenzen auch nochmal bewusst. Die zeitlichen, die finanziellen und alle anderen Elemente, die es eben bedarf, um das Gesehene zu erreichen. Ich finde aber, Hannes, auf der einen Seite, ja,
0: sehe ich das komplett so wie du. Nicht nur auf der einen Seite, sondern ich sehe es komplett so wie du. Nichtsdestotrotz sind diese Menschen, finde ich, für viele, viele Menschen wirklich äh, Idole und auch wirklich eine Motivation, das genauso umsetzen zu wollen, um nochmal auf das andere, was ich eben schon ansprach, zurückzukommen. Aber es sollte immer in einem Realitätsrahmen bleiben. Es bringt nichts, das, was du eben angesprochen hast. Ich habe einen Beruf, bin den ganzen Tag äh, dort tätig und will dann diese Ziele noch erreichen. Du hast es eben angesprochen, oftmals sind das Stars, die Zeit ohne Ende dafür investieren, weil sie sich auf ein beruflichen Act vielleicht vorbereiten oder sogar Menschen, die das beruflich tun, die äh, ja nichts anderes tun als Sport, äh, unter anderem darf ich das ja auch, ich mache auch nichts anderes als Sport den ganzen Tag, äh, mehr oder weniger im anstrengenden Bereich für mich selbst, aber auch mit Kunden und von daher bin ich einfach dankbar, das machen zu dürfen. Nichtsdestotrotz fällt es mir dann aber auch einfacher, das Ganze in meinen Tag mit zu integrieren. Ähm, jetzt habe ich aber auch eine Familie, ja? ich habe zwei Kinder, eine Frau und da möchte man auch da sein, möchte viel Zeit mit diesen Personen verbringen und das schränkt das Ganze auch schon wieder ein. Das merke ich total, seitdem wir eine Familie sind, seitdem wir Kinder haben, habe ich äh, ja, andere Prioritäten und die mir auch wichtiger sind und äh, dementsprechend setze ich wieder andere Ziele realistisch, damit ich sie auch erreichen kann. Und damals waren sie noch ganz anders und heute sind sie wieder anders. Und das sollte man immer seiner Lebenssituation anpassen, ähm, aber immer diesen, diesen Weg weitergehen, den wir vorhin angesprochen haben, äh, Gesundheit. Der gesundheitliche Aspekt sollte über allem stehen und dazu gehört zum einen der Sport, die Ernährung, die Psyche, die Entspannung, du hast es eben angesprochen, der Einklang von all diesen Bereichen, Aspekten ist super, super wichtig. Ähm, und äh, ja, das sollte man sich immer wieder vor Augen halten und vor vor allen Dingen auf seine
1: individuelle Lebenssituation anpassen. Das finde ich ganz wichtig. Und das ist auch unabhängig, wie alt man ist. Denn ähm, es gibt keine Grenzen für die Bewegung. Also egal, ob ein kleines, junges Kind oder ob Senior. Es gibt immer Möglichkeiten, sich zu bewegen. Und sich zu bewegen heißt auch nicht Extremsport. Also du musst nicht ähm, aus 5000 Meter Höhen mit dem Snowboard aus dem Helikopter springen, nur um dann eine ungemachte Piste zwischen zwei... Felswänden herunterzufahren und äh, der beinahe drei Saltos zu schlagen. Ich meine, Fabian, der macht das ganz gerne mal so in der Freizeit. Aber ähm, es kann ja nicht jeder so, so sein wie Fabian. <lacht> nee, es kann nicht jeder so sein wie ich. Das, das stimmt.
0: Ähm, es ist auf jeden Fall generationsunabhängig, denn äh, auch das bei mir, ich trainiere wirklich von jung bis alt, ob es dann äh, ein Jugendlicher ist, der seine WWchen hat, der oftmals viel, viel unflexibler ist, als ein, als ein Senior, sage ich mal dann, oder auch vor allen Dingen untrainierter manchmal ist, gerade was Beweglichkeitssachen angeht, der Wahnsinn, aber auch was die Ernährung angeht, weil früher äh, die Menschen dann doch noch ganz anders aufgewachsen sind und äh, andere Dinge zu schätzen wissen, wie heutzutage die Jugendlichen halt nicht mehr, weil es ist ja einfach irgendwie alles da. Und äh, das macht auch ganz, ganz viel aus. Also generationenübergreifend auf jeden Fall. Hannes, da stimme ich dir definitiv zu.
1: Ja, schönen Dank. So mein Lieber, um die Folge dann gut abzurunden, würde ich sagen, fassen wir für die Leute da draußen noch einmal zusammen, welche beiden Punkte wir als besonders wichtig ansehen, um motiviert bzw. mit der richtigen Motivation Sport zu machen. Punkt Nummer eins: das Smart-Modell.
0: Wichtig beim Smart-Modell ist, dass du motiviert rangehst, ein überprüfbares, messbares Ziel dir suchst, das spezifisch angehst. Also vorhin hatte ich das Beispiel mit den fünf Kilometern. Du möchtest fünf Kilometer laufen, dementsprechend messbar. Dein Ziel muss anhand bestimmter Kriterien auch überprüfbar sein. Du es halt ganz klar akzeptierst. Es soll motivierend sein, realistisch gesetzt sein und vor allen Dingen setzt dir eine Zeit, einen Termin, wann du dieses Ziel auch erreichen möchte. Es bringt ja nichts, wenn ich sage, ich möchte fünf Kilometer laufen und das in zehn Jahren, sondern die fünf Kilometer willst du ja vielleicht in den nächsten zwei, drei Monaten hinter dich liegen, dementsprechend dann auch terminieren, das Ganze. Und
1: daran schließt sich direkt Thema Nummer zwei an, nämlich bevor du dich fragen kannst, was du eigentlich willst, musst du dich erstmal fragen, für wen du es tust und tust es für dich. Sei authentisch bei der Frage, aus welchem Grund du dich für den Sport entscheidest, auch für die Sportart und dann wirst du sehen, dann fällt dir das Smart-Modell auch leicht. In diesem Sinne wünschen wir dir ein gutes Sportfrei- oder wie es Klaas umlauf sagen würde, gut Kick. Ich sage kick it like back. So ihr Lieben, damit verabschieden wir uns aus dieser Podcast-Folge. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Hört beim nächsten Mal wieder rein und bis dahin, bleibt sportlich
0: auch von mir ganz liebe Grüße, schön, dass ihr dabei wart und
1: bis bald. Bis bald. Ihr Lieben, wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt uns gerne eine 5 Sterne Bewertung und schreibt in die Kommentare, was ihr an dieser Folge besonders mochtet. Das ganze könnt ihr bis Ende Januar tun, um dann eine Vision Box zu gewinnen. Diese beinhaltet Übungen und Tools aus den verschiedenen Bereichen, die euch im Alltag begleiten. Ich wünsche euch viel Glück. Bis dahin. Tja, so ist das halt, große Muskeln, aber beim Denken
0: hört's auf. Das hat ja mit den Gehirnheften zu tun und ich würde sagen, ich habe heute äh, mein Gehirn nicht so viel mit Wasser versorgt und jetzt kommt einfach nichts mehr. <lacht> Scheiße, jetzt bleiben schon die Worte aus.